0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, no Brasil. Estou aqui hoje com o meu outro co-apresentador, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. E mais uma vez, voltando pela terceira vez consecutiva, o nosso querido Gabriel Franco, Diretamente de São Paulo também Não se preocupe, não estamos juntos Não estamos aglomerando, mas é isso Primeiramente, vamos ao Canadá Gui, como é que você está hoje Nesse
1: nosso vigésimo primeiro episódio Do podcast de Juntos Boa noite Miguel, boa noite Franco Alô, alô caros ouvintes, onde quer que vocês estejam Nesse mundo mundial, como sempre é um prazer Estar aqui, e vamos hoje Para a Espanha
0: Perfeito, passando Antes de ir para a Espanha, né, vamos primeiro Voltar para São Paulo aqui Franco, como é que você está hoje nesse nosso 21º episódio do podcast Poleiro de Minas?
2: Boa noite, boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, Gui. Cara, muito bem, graças a Deus. É, chegando com esse hat-trick aí, né? É, terceiro programa consecutivo, fazendo o que o professor pediu. E hoje vamos falar, então, sobre... sobre uns assuntos muito bons da capital espanhola. Não só da capital espanhola também, mas de uma cidade que eu adoro. Vamos falar sobre Real e basta, né, cara?
0: Perfeito! Aí, é, o Franco já apresentou, o Gui apresentou também hoje o episódio. Demoramos 21 episódios para chegar aqui, até acho que fugimos um pouquinho desse só Vou ser completamente honesto com você, caro ouvinte. É, esse episódio vai sair no dia 21 de maio, estamos gravando aqui no dia 19 para ficar bem atual para vocês. Só que a verdade é que quando nós pensamos nesse bloco há umas 3, 4 semanas. O Campeonato Espanhol, a La Liga ainda estava numa disputa acirrada com três times lá na frente, o Atlético de Madrid, Real e Barcelona, e a gente pensou, ué, vai que né? Chega na data e tá Real e Barcelona disputando o título. É, enfim, né? O Messi pipocou, nada de novo, e o Barcelona já está fora aí da disputa do título da La Liga. Brincando, viu? Eu gosto do Messi do jogador Predileto. Mas ele não teve culpa. Ele não teve culpa. Esse time do Barcelona esse aí não ganha do Vasco, cara.
2: Mas, no final, eu... esse episódio vai é virar do Atlético de Madrid.
0: É isso, cara. É isso. Quando, quando... Eu acho que o Atlético vai ganhar também. Agora, nem é só, só um milagre pra tirar esse título do Atlético, né? Igual o que tirou do São Paulo no passado. Veremos, veremos. Quem é o técnico Sempre. do Atlético mesmo? É o Fernando Diniz. <risos> Mas brincadeiras à parte mesmo, é, vamos hoje, de qualquer forma, por mais que não tenha acontecido né, essa disputa entre Real e Barça, Barça e Real pelo título da La Liga, vamos analisar aqui. O Real Madrid ainda tem chances, embora remotas, vai, o Atlético só depende de si mesmo para ser campeão, mas o Real ainda pode ser campeão e, de qualquer forma, sempre vale a pena analisar o El Clássico, que é um dos maiores clássicos, estamos voltando aqui. A fazer a nossa série de episódios de clássicos aos, aos ouvintes um pouco mais antigos, vão lembrar que o Boleiro de costumava fazer né a cada quatro episódios, um episódio sobre clássicos relevantes no mundo das ciências so sociais e paramos por um tempo, agora estamos voltando com essa nossa tradição e não há clássico melhor, mais importante, acho que relevante no campo da política, da Sociologia, da, até mesmo das finanças, e o Franco vai apresentar muito disso pra gente hoje no campo do marketing esportivo. Que é o El Clássico que movimenta aí talvez os dois maiores times do mundo. Então, sem mais delongas, vamos entrar no nosso primeiro bloco, o kickoff sobre o El Clássico. Sejam bem-vindos então novamente aqui ao é podcast Boleiros de Humanas Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360 Como já apresentamos, é um prazer estar aqui hoje com vocês Falando um pouquinho sobre o El Clássico, o clássico de futebol Esse derby jogado entre a equipe do Real Madrid, de Madrid, na Espanha E o Futebol Clube Barcelona, de Barcelona é, eu acho que mais do que qualquer coisa, esse, esse clássico, como eu falei na nossa apresentação, realmente movimenta milhões, são dois dos clubes né, das marcas mais conhecidas do mundo, tem grande torcida dentro da Espanha, mas também torcidas é, gigantescas pelo mundo, é, acho que são do, duas das equipes mais poderosas, e com certeza, e muito também, né, recentemente a gente teve esse embate entre Cristiano Ronaldo e Messi, que tornou é, o El talvez ainda mais espetacular, é, além do que ele já é. E hoje é o nosso papel de forma rápida, né? Muitos de vocês têm reclamado da duração do Boleiro de Manas, então a gente está tentando fazer aqui um Boleiros Redux. Mas é, a verdade é que esse clássico, além de, de Cristiano Ronaldo e Messi, de Guardiola e Zidane, é, todos esses nomes recentes e poderosos no futebol, tem uma bagagem histórica. Muito importante, esse primeiro bloco aqui, vamos dedicá-lo à discussão da história do Real Madrid Daí vamos dar aquelas pinceladas né do que foi o encontro com o Barcelona E também compreender um pouco do envolvimento do Real Madrid Que, assim, acho que na Espanha eu talvez tenha uma proximidade maior ao Barcelona Mas eu acho que o Real Madrid é sinceramente a maior equipe da história, é o maior clube do mundo por tantos motivos, seja tamanho e número de títulos, torcedores, é, finanças, realmente é inestimável e eu admiro muito o Real Madrid e admiro a história do clube também. Então, vamos entender um pouquinho sobre como foi fundado, o que é o Real Madrid, qual é a grandeza desse clube. O Real Madrid foi fundado em 6 de março de 1902 pelos irmãos Juan e Carlos Padrós na capital espanhola, a minha pronúncia de espanhol não vai ser tão boa, Igual a do Gui. Gui, que é o nosso castelhano de plantão Aliás, portenho de plantão aqui <risos> Mas, de qualquer forma, é, o Real Madrid é fundado por dois irmãos em 1902 é, E originalmente o clube não chama Real Madrid Ele é conhecido como Madrid Futebol Clube Ou, a, na verdade, a Sociedade é, Madrid Futebol Clube Então era uma sociedade, era a Real Madrid, se posso dizer, né? não era Real Madrid de fato, mas era a Sociedade Madrid Futebol Clube e rapidamente o clube começa a se disseminar por outras categorias além do futebol é, o Real Madrid né, que é muito tradicional em algumas áreas como por exemplo o basquete acho que alguns devem conhecer é, atletas que passaram pelo basquete do Real Madrid, é o caso do Luca Donte de hoje que arrebenta na NBA é, né, passou boa parte da sua carreira jogando pelo Real Madrid, o Real Madrid de basquete que é muito importante e apesar que o basquete do Real Madrid eu acho que talvez seja aí a, a modalidade, talvez a segunda modalidade mais famosa da equipe né, do clube não tenha sido formada até 1931 é sempre importante ressaltar que o Real Madrid foi um clube que sempre teve essa tradição é, de ser um polidesportivo e não só focado no futebol. Outro fato importante do Real Madrid, aqui já que estamos apresentando esse gigante, é juntamente ao Barcelona, que compõe né, essa segunda cara do El Clássico, e ao Atlético Bilbao, uma equipe que já conhecemos bem aqui no podcast Coleiros de Manas. Vão lembrar, alguns episódios atrás, fizemos um episódio dedicado exclusivamente à canteira basca, que é o sistema né, de produção. De, de formação de atletas é, no Athletic Bilbao e, e equipes do País Basco, aos que não ouviram, recomendo, cliquem aí na playlist do, do Spotify ou do YouTube e escutem depois esse nosso episódio sobre a canteira basca, então juntamente a essas duas equipes, o Real Madrid, o Barcelona e o Bilbao, é, essas três equipes jamais foram rebaixadas da primeira divisão de futebol espanhola, isto é, o Real participou de todas as edições, desde a profissionalização e a união em um campeonato, né, uma liga, é, em 1929. Demonstrando aí realmente a grandeza já no espectro nacional desse nosso querido Real Madrid. E assim, como eu já falei, eu acho que é um dos clubes que tem maior relevância internacional também. Não por acaso, o Real Madrid foi campeão aí 13 vezes da famosíssima Champions League, que é o maior campeonato de futebol do mundo, né, de clubes do mundo. É, o último título foi na temporada 2017-2018. Alguns vão lembrar que esse foi o último título de uma série de três títulos é, consecutivos. Tivemos grandes participações de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, é, o nosso Tony Kroos e o Luka Modric, que inclusive venceu né, a, a bola de ouro é, com base nessa grandíssima temporada que ele fez pelo Real Madrid e para vocês terem né, noção do que são 13 Champions Leagues a equipe que está mais próxima a chegar ao Real Madrid tem aí 7 Champions Leagues, o Milan é, nesse período desde que o Milan ganhou a sua sétima Champions League, o Real Madrid estava estacionado em 9 Champions Leagues e né, nesse meio tempo o Real Madrid chegou a 13 e o Milan continua com 7 demonstrando aí realmente qual é a grandeza desse Real Madrid. Além desses títulos, aí temos 34 títulos da La Liga, novamente aí soberano Real Madrid em termos de títulos nacionais. Está a léguas à frente de outras equipes dentro da Espanha. Tem 19 Copas do Rei, que apesar de não ser o maior campeão, é assim, número considerável. Tem dois títulos da Liga Europa, quatro Supercopas Europeias e sete, sim, sete campeonatos mundiais. Para um time que vai jogar a final do Campeonato Paulista amanhã, que tem zero,
1: eu acho que sete é muita coisa. O que vocês acham, Franco Gui? Assim, sete é um número respeitável de títulos, certamente. Se o Galo tivesse sete libertadores, eu seria uma pessoa mais feliz.
2: <risos> Perfeito, é, é isso que pra, eu ia falar. Que, não... pra quem não... Pode falar, Franco, fala É, Perdão por... Não, só, só fazer um comentário básico. Para quem, quem não tem nada... Sete é impossível, né? No caso, Só um, já é, um já é extremamente difícil, mas sete, cara,
0: nem, nem sonha. É, é isso, né? Diga-se que o diga. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, essas cutucadas aí, caro ouvinte palestrino, adoramos vocês também. Todos são bem-vindos aqui no podcast Borrador de é, Realmente acho que essa lista, né, essa série, relação de tudo, dá pra compreender realmente o tamanho que é esse Real Madrid. E acho que também vale a pena afirmar que o clube talvez se torne ainda maior, porque é um dos únicos dos principais clubes europeus. Vamos colocar principais clubes europeus, vamos listar aqueles que, juntamente ao Real Madrid, quase formaram a Superliga né, Europeia. Mas naqueles clubes, se for parar para pensar, o Real Madrid é um dos únicos que não adotou um modelo de clube empresa, SA. Agora que temos aí o Bragantino no Brasil. É... O próprio Botafogo, né? Que tem. Vocês viram que o Botafogo quer ganhar duas Libertadores em, em cinco anos? É isso? É uma coisa do tipo. Projeto ambicioso do no nosso querido Fogão. Não sei se vai dar certo. Quem sabe? O próximo Real Madrid da América do Sul. <risos> Mas. <risos> Desculpa, o Botafogo tem muita história, né? Realmente também. Pode ser realmente o próximo Real Madrid. Mas, de qualquer forma, o Real Madrid é um dos únicos clubes, desses principais clubes europeus, que não adotou o modelo de clube empresa vai para pensar Juventus, né, um clube empresa que tem ações na Bolsa é, né, grande participação da Família Alegre, todos esses outros grandes clubes é, ingleses são clubes empresas, é o caso do Manchester United, do Chelsea por exemplo, do Manchester City e o Real Madrid na verdade não é uma associação né, que tem aí mais de 100 sócios e esses 100 sócios por meio de uma votação elegem o seu presidente que é, tem sido por um bom tempo aí O Florentino Pérez Pra mim é uma das, pessoas, uma das figuras mais importantes Da história do futebol Posso entender também a grandeza desse Florentino Pérez Que era, né, é a grande é, Pessoa A grande face por trás Da criação da Superliga Propositura né, da Superliga O cara tem somente cinco Champions League, cinco Mundiais E cinco La Ligas né, o São Paulo se gabava lá na, na, no Tempos Áureos quando era 6-3-3, imagina o Florentino Pérez que só ele é 5-5-5 loucura, pois é mas acho que de qualquer forma agora que a gente vai compreender um pouco né, do Real Madrid hoje em dia, desses títulos, dessa importância vale a pena a gente entender um pouquinho mais da política, o que ele representou e, e né, como é que foi essa construção do Real Madrid lá do início do século passado até os dias atuais. É, o Real Madrid, né, como vocês podem compreender pelo nome, Real, é um clube que sempre foi ligado à realeza espanhola, Madrid sendo a capital, né, a cidade onde está a monarquia espanhola. É, sempre há essa figura de ligação. O Real Madrid, por diversas vezes, foi a equipe dos é, monarcas Espanhóis, Acho que talvez uma, ah, o exemplo mais clássico disso era o rei Juan Carlos, que era um torcedor fervoroso do Real Madrid. E além de ser ligado à realeza espanhola, era um clube que também, no geral, era ligado com essa parcela um pouco mais rica da população espanhola. Sendo visto, então, como uma equipe que representava o establishment espanhol. O Gui vai falar um pouquinho mais sobre né, como o Barcelona talvez represente uma área um pouco mais progressista o anti-establishment é, o separatismo da Catalunha, em muitas partes, não vou entrar muito mas né, o Real Madrid por ser da cidade por ter essa ligação com a monarquia que é né, obviamente uma figura bastante estabelecida é, firmada na história da Espanha é visto como uma equipe do establishment que repre representa de fato o establishment é, espanhol e né, para vocês entenderem de onde vem essa alcunha, esse nome Real Madrid, como sabemos já anteriormente, Real Madrid era conhecido como né, o Madrid Futebol Clube, era a sociedade, e ele jogou por 18 anos né, como é, o Madrid Futebol Clube, quando em 1920, lembrando que o Madrid foi fundado em 1902, em 1920 ele recebe o nome de Real Madrid. É, o rei Alfonso XIII é, confere esse título né, de nobreza, esse título real, a equipe, e a partir desse ponto, desde 1920 adiante, temos aí o nosso querido Real Madrid. <tos> e de onde veio né, essa relação do Real Madrid com a realeza? É, na verdade, ela nasce é, com o próprio rei Alfonso XIII. O rei Alfonso XIII é, se torna monarca da Espanha quando seu pai, rei Alfonso XII, é, morre de forma bastante prematura, é, e ele nem tinha chegado à maioridade, então ele passa por um período em que a Espanha né, é, está em uma regência, e no momento que o rei Alfonso XIII chega à maioridade, que era 16 anos, ele sobe, né atinge aí o trono europeu, ascende ao trono, é, os irmãos padrós, que são né, os fundadores do Real Madrid, Acabar de fundar a equipe, decidem aí organizar um campeonato com as equipes espanholas de forma a homenagear o novo rei espanhol. E um ano depois, o campeonato tinha sido um sucesso, em 1902 e em 1903, eles pedem que o rei Alfonso, né, continuando aí para tornar realmente esse campeonato uma tradição, doe uma taça para conferir ao campeão deste campeonato. E é aí que nasce. Talvez uma das, uma das competições mais românticas do futebol é, internacional, a Copa do Rei. O Rei Alfonso XIII doa essa taça aos irmãos padrós e é literalmente a Copa do Rei. Né? O Rei doou essa Copa que é até hoje conhecida. E, né vocês podem ver, tem uma relação muito próxima entre os irmãos padrós e o Real Alfonso 13, mas na verdade essa febre de nomear nomes é, né, times reais não nasceu com o Real Madrid, você pode parar para pensar e falar ah, mas então logo em seguida deve ter se tornado o Real Madrid, não na verdade o primeiro clube que se tornou Real é, foi em 1906 o Real Clube Deportivo La Coruña, que hoje em dia não né, é só o Deportivo La Coruña, é, o La Corunia, é, de forma bastante marqueteira eu diria, né Franco nomeia o rei Alfonso como presidente de honra da equipe e o Alfonso concedeu então o nome real à equipe e permitiu que o lacurim aportasse então uma coroa em cima do seu escudo e foi assim que daí várias equipes com é, a vontade de se aproximarem à monarquia espanhola é, começaram a fazer essas benesses ao rei para que eles para que conferissem esse título de Real a eles. E por isso que existem vários clubes aí com essa alcunha. O Real Betis, o Real Sociedade, é, Real é, Oviedo, por exemplo. E em 1920 já tinha né, realmente essa proximidade, por ser da capital, por ter todo esse link com os irmãos padrós. O Real Alfonso XIII confere o título de Real ao Real Madrid. E desde este momento o Real Madrid é conhecido como, é, de fato, né, o Real Madrid Acho que vale a pena só falar uma última coisa sobre a Copa do Rei é, A Copa do Rei tem esse nome de 1903 até 1930 é, Porque é conhecida, né, é, porque era conferida pelo rei O título era entregue pelo rei Depois nós passamos por um período aí, é, aí novo, Já estamos elongando muito esse primeiro tópico Mas, de fato, é importante conhecer um pouquinho dessa história em 1931 até 1935, a Espanha passa por um período republicano, né? a segunda república espanhola, os que conhecem então a, a copa não poderia ser mais conferida pelo rei, né? e esse período da segunda república acontece depois da, da ditadura é, do primo Oliveira, né? que foi nomeado aí também pelo rei Alfonso XIII e né, depois desse período tem as eleições que é, dão a vitória ao regime republicano e de 31 a 36 a copa do rei vira a copa do presidente depois, temos a Guerra Civil Espanhola, que aqui poderíamos falar horas e horas sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola, só que não temos, então, a Copa do Rei de 1937 a 1938. Em 1939, voltamos a ter a Copa do Rei, só que dessa vez, já após a Guerra Civil Espanhola, com a vitória das forças do general Francisco Franco, de 1939 até 76 a Copa é conferida por Franco e é a Copa do Generalíssimo, uma homenagem aí ao Francisco Franco depois com a queda de Franco em 77, volta a ser a nossa querida Copa do Rei com o primeiro monarca né, da volta o rei Juan Carlos né, grande madridista, né, torcedor do Real Madrid conferindo esse título agora Gui, rapidamente em um tweet explica para nós o que foi a Guerra Civil Espanhola e quem foi esse tal Francisco
1: Franco se o Franco quiser falar sobre o Franco daí ele fala também <risos> vamos lá, em um tweet é, depois da vitória da frente ampla, que foi uma coalizão de esquerda incluindo socialistas e comunistas e sindicalistas, das eleições da Segunda República Espanhola em 1936, parte do exército se rebelou contra o governo. O exército essas rebeldes do exército liderados por José Sanjurjo, Emilio Mola e mais tarde Francisco Franco. E esse grupo de rebeldes depois foi conhecido como os nacionalistas e tentou por óbvio, derrubar o governo republicano que havia sido democraticamente eleito o golpe foi inicialmente bem sucedido na região norte, na costa sudeste da Espanha mas o governo republicano manteve o controle da região central é, bem ao redor de Madrid e da costa sudeste e depois de três anos de guerras Madrid caiu para os nacionalistas em março de 1939, marcando o fim do conflito com a derrota da República e com a vitória dos nacionalistas de Francisco Franco, que se estabeleceu que o general Francisco Franco que se estabeleceu como é, ditador ou como ele gostava de dizer generalíssimo da Espanha.
0: Perfeito, acho que o próximo podcast que a gente vai instaurar aqui no Poder 360 é história em um tweet. O que você acha, Gui? Passando dessa, desse longínquo Boleiro de Humanas ao uma história e um tweet eu acho uma boa. boa ideia <risos> Mas tá perfeito Eu não poderia ter dito melhor o que foi Né, esse conflito tão importante Aí nós temos Como eu falei, podemos apresentar Fontes e fontes é, Temos livros, né, o George Orwell para mim é um dos melhores escritores da história Escreveu muito sobre A guerra civil espanhola George Orwell que esteve em, na Catalunha, combatendo as forças franquistas, temos aí tantos filmes, tantas coisas produzidas, é, a, até a própria a pintura de Guernica talvez seja a, a, né, a obra de arte mais importante dessa época, produzida pelo Pablo Picasso, que está né, no Museu Reina Sofia, é, que demonstra realmente o ataque, né, o que foi o bombardeio das forças nazistas né, franco, que era realmente... É, não um aliado, né? podemos chamar de aliado Simpatizante no mínimo é, De Adolf Hitler E né, aos que não conhecem o que foi o ataque à vila de Guernica no País Basco Não temos tanto tempo para demonstrar Mas vamos dizer que foi Basicamente um teste da Luftwaffe né, a, a aeronáutica né, Nazista que simplesmente Dizimou um vilarejo é, No País Basco E Guernica conta a história Depois dá uma olhada nisso aí Guernica aos que não conhecem mas como o Gui já vinha falando, o regime franquista, que foi de 1939 até final de 75, 76, coincidentemente foram os anos de maior crescimento boom do Real Madrid. E como eu vinha falando, né, o Real Madrid que já era estabelecido mais ou menos como time do establishment, o time da capital, da monarquia, Franco viu, né, ou no mínimo reza a lenda, é importante dizer aqui que muito do que alguns que já... Estão entendendo onde a gente está querendo chegar aqui com esse ponto do Franco e do Real Madrid? É importante sempre frisar né, o que são as fontes na história. Né? Nós não somos historiadores, mas é, cabe sempre compreender o viés também. Muito do que linka o Franco e o Real Madrid provém de fontes ligadas a historiadores da Catalunha, é, que são ligados ao Barcelona, e isso é verdade. Existem algumas ligações. Mas a gente sempre tem que analisar isso aí, é, objetificando né, possíveis viés de onde vêm essas é, fontes. E é, dizem né, que o Franco tinha grande apreço pelo Real Madrid, porque via ele como um time do establishment, um time realmente da elite madrilhista e que poderia servir como um símbolo anticatalão, realmente um símbolo do nacionalismo espanhol, que era né, a figura do Franco... o, o, o patamar que ele vendia e ele via né, realmente, a ideia é que Real Madrid poderia ajudá-lo nessa, é, nessa sua cruzada pela Espanha, a cruzada inclusive que é, é um nome que é utilizado para se referir, né a cruzada uh, é um nome que é utilizado para se referir à guerra civil espanhola mas nesse período temos alguns fatos, por exemplo, em 1947, mais especificamente em dezembro, dia 14 de dezembro de 1947, é inaugurado o estádio Santiago Bernabéu em Madrid, que é a casa do Real Madrid até os dias, uh, os dias de hoje, né, que passou por algumas reformas, está sendo reformado atualmente, mas... É, temos, de novo, aí é importante entender o viés, mas tem fontes existem fontes que dizem que o estádio Santiago Bernabéu foi construído com dinheiro do governo franquista, é, do regime militar, o Real Madrid foi ajudado no período em que seu estádio havia sido dizimado, né? o estádio antigo do Real Madrid é, havia sofrido com a Guerra Civil Espanhola é, com os bombardeios, com os conflitos então o Real Madrid constrói esse novo estádio e existem fontes que clamam que o Real Madrid recebeu o auxílio do regime franquista para se levantar, construir esse estádio moderno e realmente é, propagar essa ideia. O Franco queria muito que o Real Madrid crescesse, dizem que é, e, e realmente internacionalizar essa marca era uma, do, uma das ideias que existiam por trás é, desse impulso que o Franco daria ao Real Madrid. É importante frisar um aspecto que Santiago Bernabéu, na verdade, era o presidente do Real Madrid à época da inauguração desse estádio. É, Santiago Bernabéu também era um ex-soldado franquista. Ele havia lutado na Guerra Civil Espanhola é, do lado de Franco e depois aí, havia se tornado o presidente do Clube de Madrid. Então é, é, é completamente inteligível e palpável, eu acho, que é, existam fontes que... que que coloquem né, esse link aí, especialmente também no regime de Franco e na presidência de Santiago Bernabéu, na construção do estádio, e uma possível ajuda realmente estatal para a construção é, do estádio. Como eu vinha falando, uma das outras coisas que colocavam por trás é, do Real Madrid e esse link com o regime de Franco seria a internacionalização da marca. E um episódio, talvez, importante que é, coloque isso em perspectiva, seria a contratação do craque Alfredo de Stefano, argentino, que marcou a época do River Plate, depois foi jogado no Milionários da Colômbia e quando ele jogava no Milionários é, duas equipes batalhavam por sua contratação Aí no, no início do seco, do, da década de 50 não por acaso eram Barcelona e o Real Madrid de novo é o clássico travado né, na contratação de Stefano O Stefano jogava no Milionários, mas ainda tinha um vínculo Também com o River Plate, então era complexa A situação é, do Stefano O Barça negocia Diretamente com o River e tenta A sua contratação, aparentava estar tudo certo Quando o Real Madrid Entra na jogada Começa as tratativas com o Milionários E os dois, em tese, chegaram A um, um acordo Com as respectivas equipes então, o Real Madrid e o Barcelona haviam contratado de Stefano de forma concomitante. E isso, obviamente, acarretou uma disputa né, na Federação Espanhola em 1953, quando ambas as equipes firmaram os contratos. E a Federação Espanhola, que era governada pelo é, chefiado, desculpa, pelo general Moscardo, né, o, o ministro da, do esporte é, espanhol, é, decide que é, na verdade, o Di De Stefano deveria atuar metade, né, da temporada pelo Barcelona e metade pelo Real Madrid. Isso teria sido uma uma influência do Franco, porque aparentemente o que se diz é que a FIFA iria decidir em prol da contratação do Di Stefano pelo Barcelona. Então, a Federação espanhola teria intervido para conseguir uma solução, resolução mais favorável também ao Real Madrid por influência do Franco. E no caso, o Barcelona acha que isso é um absurdo. Como é que eu vou contratar um jogador por meia temporada? E ele meio que sai, evade essa contratação e o Stefano vai jogar no Real Madrid. O Stefano fica lá de 1953 até 1964, mais de 10 anos. E nesses 10 anos eu acho que o Real Madrid com certeza conseguiu a internacionalização nesses né, 10 anos aí que estão aí. Você pode pensar realmente no miolo. Do regime é, franquista, é, o Real Madrid conquista cinco Champions Leagues, é, ou seja, uma boa parcela das 13 que ele venceu, oito La ligas e um Mundial é, de clubes. O de Stefano foi tão importante, mas tão importante para o Real Madrid, eu acho que esses números demonstram isso um pouco. Ele teve 344 jogos pelo Real Madrid e marcou 266 gols. Alguma coisa rápida a declarar sobre o Stefano nesse episódio, Gui Franco, ou nada? Nada. Hoje, uma coisa para finalizar aqui esse primeiro bloco, que já está bem completo, é, seria um episódio que é a miúde lembrado é, por todos que conhecem esse confronto, é o clássico, né? E quando se pensa em política e envolvimento do generalíssimo Francisco Franco. É, em 1943, aos que conhecem bem esse episódio já sabem do que eu estou falando. É, o Barcelona e o Real Madrid se encontraram na semifinal da Copa do Rei, agora a Copa do Generalíssimo, e estavam jogando nessa batalha. O primeiro jogo é, entre Barcelona e Real Madrid foi na Catalunha. O Real, o Barcelona vence com certa facilidade. É, dizem que no estádio do Barcelona haviam é, realmente muitos torcedores clamando aí é, cânticos é, pró pro Catalunha, anti Franco, realmente é uma forma meio que de agir contra, né, esse nacionalismo espanhol e protestar é, Barcelona, pelo Barcelona, pelo separatismo catalão e pela cultura catalã. Na verdade, que o Gui vai falar um pouquinho que o Franco realmente agia para coibir né, a expansão da cultura catalã. Assim, na volta, é, no jogo de volta em Madrid foi criado um plano para que é, a atmosfera no estádio do Real Madrid fosse uma de realmente atordoar os jogadores do Barcelona e garantir que o time do establishment, é, o time que representava o Madrid e o nacionalismo espanhol, passasse de fase. É, é afirmado que, na verdade, isso aí tem realmente uma... Vamos dizer aí, alguma confirmação que a cada é, ingresso que era vendido, ou seja, a cada é, torcedor que entrasse no estádio receberia um apito para que durante o jogo é, e quando o Barcelona estivesse com a posse de bola, é, realmente um barulho ensurdecedor fosse invocado pelo estádio a fim de confundir, atordoar os jogadores do Barcelona. E conforme a partida foi encaminhada. É, o Barcelona, que tinha vencido o primeiro jogo é, na Catalunha por 3 a 0, perdeu o primeiro tempo após inúmeras decisões da arbitragem. Também muitos dizem que foi é, aí, é, um pouco invocada a influência de Franco sobre a arbitragem. Alguns jogadores do Barcelona foram expulsos. E ao fim do primeiro tempo, o Real Madrid venceu o Barcelona por 8 a 0. Os jogadores do Barcelona, então, vão ao vestiário e decidem, começam um buchicho que não vão voltar ao segundo tempo, que né, o jogo estava basicamente comprado, que era o regime de Franco novamente agindo contra a Catalunha e que o Real Madrid seria o time queridinho do generalíssimo. Então, reza a lenda que um general do regime franquista, acompanhado até de soldados, teria ido até o vestiário do Barcelona e falado e basicamente persuadido eles de forma bastante agressiva é, para que voltassem é, ao gramado, né, que terminassem a partida, porque realmente não ficaria bom para o regime do Franco se a partida fosse jogada somente até o primeiro tempo mas se tivesse ficado 8x0 o Barcelona é, também existem relatos, né, de jogadores do Barcelona de pessoas que estavam presentes no vestiário que o general e os soldados foram lá e ameaçaram, né é, os jogadores do Barcelona de prisão se estes não voltassem ao gramado para finalizar a partida é, com base nessas ameaças, né, o Barcelona volta para o gramado, termina a partida nessa semifinal da Copa de Generalíssimo de 1943 que no jogo de ida tinha sido 3 a 0 para o Barcelona, o jogo de volta em Madrid termina 11 a 1 para o Real Madrid, é verdade tem fotos do Diário Marca né, esse jornal esportivo da Espanha temos aí, 11 a 1 é, essa goleada que foi essa semifinal de ao Clássico em 1943, que acho que representa é, talvez uma, né, se não é 100% confirmada, um indício forte né, desse envolvimento da ditadura franquista é, nessa atuação pró-Real Madrid como um time do establishment nacionalista espanhol e contra é, o time... É, do Barcelona que representaria o separatismo é, da Catalunha. Alguma coisa a adicional, a um de vocês dois, ou vamos finalizar esse que Já tá mais um que tudo. <risos> Fichamos o kickoff e vamos pra próxima. <risos> vamos para a próxima, então. então...
1: Muito bem, passando agora para o nosso segundo bloco, nosso Toco e E lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Poderes de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, e nesse bloco vamos explorar a história agora do UFC Barcelona, e a intersecção do clube né, com o nacionalismo catalão. O Barcelona foi fundado em 1899, quando um suíço chamado Hans Gamper, também conhecido como Joan Juan Gamper convidou outros cinco estrangeiros e seis catalães para formar um time de futebol. Gamper imaginava um clube aberto para todos e democrático, que servisse como uma ferramenta para a integração social na Catalunha. Não só isso, mas Gamper sempre teve uma certa ideia do Barcelona como um clube intrinsecamente conectado com a identidade catalã. Isso explica o nome escolhido ao clube, que é a óbvia capital da Catalunha, e o primeiro escudo da equipe, que era idêntico ao brasão da cidade de Barcelona. Mas apesar desse bonito começo e ideias lindas, a equipe passou por diversos problemas no começo dos anos, dos anos 1900. O clube chegou a estar à beira, beira da falência em 1908, e João Gamper assumiu a presidência para salvar o projeto que ele havia começado em 1899. Tornando o clube mais saudável financeiramente, o Barcelona cresceu exponencialmente e rapidamente se tornando uma potência na Espanha, conquistando três Copas del Rei entre 1909 e 1913, essas sendo as primeiras taças nacionais do Barcelona. Em 1929, foi criada a Liga Espanhola de Futebol, que um dia se tornaria a famosa La Liga. O Barcelona foi a primeira equipe a conquistar a La Liga, com dois pontos à frente do Real Madrid na primeira edição de 1929. Mas os anos 30 não foram tão gloriosos ao Barça como nas décadas anteriores. A Espanha, como a gente falou no último bloco, vivia anos de profunda mudança e tensão. O refor e o reformismo posto em movimento para a proclamação da Segunda República Espanhola afetou fortemente o clube. O presidente do Barcelona, em 1931, mesmo ano da Constituição da Segunda República Espanhola, José i Garriga, reformou o Barcelona. Ele alterou o estatuto do clube, que agora dizia em seu primeiro artigo que o clube era, e eu abro aspas, uma associação cultural e esportiva, Fecho aspas. Garriga também era parlamentar, membro da Esquerda Republicana de Catalunha, ou seja, um partido de esquerda, a esquerda republicana catalã. Um feroz nacionalista catalão, Garriga nunca escondeu suas lealdades políticas e sempre ressaltava que o Barcelona tinha o um dever de servir a sociedade catalã. Garriga imprimiu no clube ideais de democracia e liberdade. Esses princípios marcariam o clube por décadas e foram colocados à prova pouco depois de serem impressos. A Guerra Civil Espanhola e as tensões políticas na Espanha afetaram gravemente o Barcelona. No dia 6 de agosto, algumas semanas após o golpe, o presidente José Psunioli Garriga foi assassinado por tropas nacionalistas nos arredores de Madrid. Ao final da guerra, em 39, o Barcelona estava arrasado, sem presidente, com a, sede, com a sede destruída por bombas, sem dinheiro e visto com maus olhos pelo novo regime, como um clube ainda comprometido com ideias republicanos. O Barcelona, nessa época, corria sérios riscos de ser extinto. A ditadura franquista quase que imediatamente taxou o clube como anti-espanhol, por sua estabelecida identidade como um clube nacionalista catalão. E forçou o Barcelona a mudar de nome agora não era mais conhecido como Futebol Clube Barcelona, mas como Barcelona Clube de Futebol, e é, fez com que o Barcelona retirasse a bandeira catalã de seu escudo, que era uma tradicional parte do escudo. Porém, o clube perseverou, apesar da forte intervenção do governo, que chegou até o ponto de... A escolher os presidentes da instituição, o Barcelona seguiu vivo, mas só voltou a ser realmente relevante dentro do campo em 1944, quando voltou a vencer a Liga depois de um hiato de 16 anos. Os anos franquistas foram difíceis para o Barcelona. Apesar de encontrarem algum sucesso dentro de campo, principalmente com a chegada de Johan Cruyff, o clube era corriqueiramente antagonizado pela ditadura. A equipe foi obrigada a abandonar a sua identidade catalã, sendo forçada, como eu já redisse, retirar a bandeira da Catalônia e mudar seu escudo e o próprio nome. Finalmente, nos anos 70, o Barcelona voltou a desafiar o regime franquista e começou a voltar às suas raízes catalãs. Voltou a ser chamado de Futebol Clube Barcelona e voltou a promover a cultura, línguas e ideais catalãs. E é assim até hoje. Agora um clube comprometido com o nacionalismo desde o seu princípio. Ao adicionar, Miguel, Franco. É,
0: acho que o Barcelona né, realmente é uma equipe que né, você para para ver qual é o próprio moto, o lema do Barcelona, é mais que um clube, né, mais que um clube em, em catalão. Acho que sempre foi um clube que representou isso. Né, Se o Real Madrid tem essa visão que talvez seja uma equipe do establishment, o Barcelona realmente é um clube que não fica em cima do muro. Né? Quem fica em cima do muro é, é caco de vidro e gato. O Barcelona não é nem caco de vidro e nem gato. Barcelona toma partido é, nos últimos anos, quando temos aí talvez um riscaldamento né, dessa luta pela pelo separatismo catalão, ainda não vou entrar no mérito se eu pessoalmente sou a favor ou contra, ou se acho correto ou não, mas o Barcelona é, realmente toma partido, defende né essa pauta, defende a cultura é, catal catalã, é, impõe né sempre... É, em suas publicações em inglês, espanhol e em catalão E eu acho que é uma figura importantíssima né? Essa resistência catalã Representou isso no regime do Franco E continua sendo importante para a cultura dessa região é, da Espanha O Barcelona realmente é mais que um clube nesse aspecto
1: Exatamente, exatamente Ao condicionar Franco, podemos passar para o nosso arremate
2: Tudo muito bem colocado Podemos prosseguir
1: então, passamos agora para o nosso terceiro bloco, o arremate.
0: Sejam bem-vindos, então, de volta ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que podcast Boleiros de Humanas... É um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do vigésimo primeiro episódio do podcast Poder Humanos. Humanas. Entenderam? Eu entendi. <risos> 321.1, é isso. Mas aí estamos finalizando nessa primeira parte e estou tocando rapidamente a bola aqui da pelota ao meu querido amigo... É, companheiro e é, convidado especial pela terceira vez consecutiva, Gabriel Franco publicitário, que vai falar um pouquinho mais sobre a questão financeira do El Clássico, né? trazer essas estatísticas, acho que todos sabem a grandeza em termos futebolísticos desse Clássico, mas vamos entender também o que essas duas é, marcas representam para o mundo, né? não só no futebol mas o que elas movimentam, e o Franco melhor que ninguém que tem o know-how para apresentar essa área, vai lá Franco
2: Obrigado, Miguel. É, primeiro, um, um ponto importante que eu esqueci de, de acrescentar quando você falou do Franco. Eu não tenho nada a ver com esse cara, tá bom, gente? É, mas agora vou, deixa eu voltar pro meu bloco. É, nesse bloco, eu vou. <risos> <risos> eu vou...
0: Boa, se, Sempre bom tirar isso da frente, cara, pra não, ninguém eu te acho perguntar. Que isso é muito
2: importante, né, cara? Porque vai que surge algum, alguma dúvida aí. É, não né, tem aí... nada a ver. É, meu né, sobrenome né? Franco, ele vem de Portugal. Então não tem nada a ver com com tudo aquilo que foi o, o general Franco na Espanha, não tem nada a ver. Vocês é podem desconsiderar. <risos> é, mas bom, falando sobre, sobre um pouquinho dos números que permeiam o clássico, é, assim como o Miguel falou, vou abrir tanto números financeiros quanto os futebolísticos, porque são pontos importantes, os futebolísticos são totalmente relevantes para os financeiros fazem sentido. É, bom, vamos lá. A maior rivalidade do mundo é, sem dúvida, um dos maiores atrativos quando se fala de futebol. Não só pelas inúmeras vezes em que Messi, e Cristiano Ronaldo mediram forças, mas também por todos os jogadores históricos que por lá passaram. É, quando a gente era pequeno, a gente via muito time emblemático dos Galácticos, muita gente começou a torcer para o Real por conta disso, ou então com o Ronaldinho Gaúcho, que dominou a Europa é, de 2005 a, a, 2000, a, a finalzinho de 2007, ou até a seleção que o Guardiola montou em 2010, que foi responsável por faturar inédita sexta com a coroa na temporada de 2010 2011. Cara, a gente só sabe uma verdade, que o El Clásico, ele sempre protagonizou um confronto de verdadeiros titãs. Os times, eles não, são, eles não só são verdadeiros titãs dentro de campo, afinal, esses, esses caras eles estão sempre envolvidos nas, em tudo grande que permeia o futebol. Eles possuem 7 das 10 transferências mais caras da história do futebol. Eles são o primeiro, sendo o Real Madrid, e o terceiro, o Barcelona, times que recebem maior renda com patrocinadores Master. Ou seja, o patrocinador Master do Barcelona e o, é o terceiro que mais bem paga o clube. E o primeiro é o do Real, que é a Fly Emirates que já é um patrocínio que permeia há bastante tempo na camisa do Real. É, eles também são os times... É, com mais torcedores no mundo. Aqui eu abro aspas para o termo torcedores, pelo fato de a FIFA não reconhecer os torcedores ao redor do mundo como torcedores propriamente ditos do clube. Eu concordo com a FIFA com esse ponto, acho que não são torcedores, eles são muito mais do que, eles são consumidores do clube, potenciais consumidores do clube, mas não são torcedores. E realmente, se for parar para ver torcedores é muito difícil de chegar nos números que nem o Chivas ou o Flamengo, que são as duas maiores torcidas do mundo. É, ou então com São Paulo, que é a sétima maior torcida do mundo. Bom, voltando, deixando de ser clubista, eu também queria citar que eles são os dois clubes com o maior número de jogadores que faturaram a bola de ouro da FIFA. O Real teve 10 jogadores que faturaram a bola de ouro e o Bassa é, já teve 12 jogadores que faturaram a bola de ouro. Então, tanto dentro quanto fora das quatro linhas, você consegue perceber a intensidade que o confronto proporciona. Afinal, além de trazer esses jogadores de extrema qualidade, é, o mesmo proporciona um equilíbrio fora do comum. O Real lidera em desempenho aos confrontos. São 98 vitórias merengues contra 95 dos culês. O confronto proporcionou até hoje 52 empates no geral. Quando você abre os números para a La Liga, o Real mantém a dianteira. São 75 vitórias contra 72 vitórias. Mas quando se fala de Copa do Rei, o Basta pula à frente, com 15 vitórias contra 12 do Real. Em Jogos de Champions, o Real tem uma vitória a mais, é, sendo que em 8 jogos eles ganharam 3 e o Basta 2. Os mais aficionados pelo confronto vão até lembrar da última vez que esses dois se enfrentaram na Champions. O time azul-grenar, ou seja, o Barcelona, ganhou por 2x0 com dois tentos de Messi e acabou avançando a final da Orelhuda na temporada de 2010-2011, a temporada do Guardiola e do e de quando o Barça ganhou seis títulos, que dificilmente seriam alcançados mais que ano passado o Bayern de Munique acabou alcançando. Não com seis títulos, mas faturando todos os títulos possíveis. Bom, mas já que eu falei em Champions, é, eu acho que é importante falar um pouquinho de como que é o comparativo de troféus. Lógico, tanto o Gui quanto o Miguel já abriram um pouquinho é, sobre, sobre os títulos de cada clube, mas eu acho importante falar, falar isso, né? porque são 92 títulos do Real contra 91 do Barça, sem contar os títulos dessa temporada. É, o time de Madrid leva vantagem no número de La Ligas e Mundiais, além da já mencionada Champions League, no qual o Barça, no qual o Barça tem apenas cinco, apenas, né? entre aspas, novamente, porque para quem tem 13 Champions que nem o Real, é muito fácil ganhar 5, né? É... Já o time da Catalunha por outro lado, faturou muito mais Copas do Rei e Supercopas da Espanha. Só de Copa do Reis, o Barcelona possui 11 títulos a mais do que o Real. O Barça também possui mais Supercopas da UEFA e Recopas Europeias, uma competição já extinta. Já o Real supera o Barcelona em Europa League. Sim, o Real tem a Europa League, gente. É... Cara, mas se esses números que envolvem o, o clássico são astronômicos, uma coisa que você tem que ter certeza é que as dívidas são tão grandes quanto esses números. Eu não vou tentar me arriscar aqui no sotaque, porque eu não, não, não hablo tão bem quanto, quanto o Gui, né? É, mas um professor economista da Universidade de Barcelona, chamado José Maria Gaí de Liebana, você pode me corrigir se eu falei errado, Gui, porque realmente...
0: Não, sou ficou muito bom, ficou com bom. com essa
2: pronunciação, <risos> ficou bom? Ah, graças a Deus, cara. É, mas esse cara Ele demonstrou as falhas administrativas e econômicas Dos dois clubes isso, isso foi um estudo publicado em 2019 Que até reverberou como notícia aqui no Brasil é, Esse professor Ele mostrou que a dívida total dos merengues É atualmente de 605 milhões de euros é, Se você traduz isso Para números reais Você tem 2.8 bilhões de reais Então cara, se você pensa que o seu clube deve muito Pois é Não é tanto assim às vezes né? <risos> Já o Bassa Pasmem, a dívida deles é o dobro da dívida do real, chegando a 1,2 bilhões de euros ou no real 5,82 bilhões na cotação da época, obviamente, é de 2019 esse estudo. O Barça possui uma dívida duas vezes maior do que a do, do real, como já foi dito, e os números do, desse estudo também mostram outras receitas muito importantes que permeiam é, essa dívida. O Bassa, apesar de ter essa dívida, faturou 854 milhões de euros na temporada, apenas em bilheteria. Isso corresponde a 4 bilhões de reais. Já a equipe dos blancos faturou 757 milhões de euros, ou 3,6 bilhões de reais. É, são receitas que realmente impactaram nesse resultado, mas que ainda assim não são tão reverberantes quando você fala de, cara, preciso abater essa dívida que é gigantesca. É, outra receita que impacta bastante também o El Clássico é, são as receitas de marketing o que seriam essas receitas? Seriam todas as receitas que permeiam venda de camisa é, só torcedor nesse quesito, a receita do Bassa é muito superior à do Real, 84 milhões de euros a mais, que corresponde a quase 400 milhões de reais é, que deu uma vantagem do Bassa na receita geral de 2018 e de 2019 à frente dos merengues apesar disso, essas receitas Apesar disso, mesmo com essas receitas gigantescas, os clubes espanhóis costumam gastar muito mais do que produzem. E também do que recebem. Além de terem seríssimos problemas com balanços financeiros. Então, a conclusão do professor, por fim, foi principalmente destinada ao Barcelona. Que, por ele ser de Barcelona, é o seu clube do coração. Ele salientou que é extremamente importante que eles aumentem os recursos próprios e reduzam a dívida. Caso contrário, o clube corre um sério risco de se tornar uma equipe hipotecada.
0: É tristíssima mesmo essa situação, né, do Barcelona, que é aí um dos maiores cl clubes do mundo, que, assim como a gente vê com tantos outros gigantes clubes brasileiros que passaram, estão passando por maus bocados financeiros, por má administração, né. Penso imediatamente no Cruzeiro, coitado, o Gui até tem aquela <risos> é, risadinha aí, rindo da desgasta dos outros, mas é realmente, o é um titã brasileiro, sul-americano que passa por uma situação semelhante, né. E você o falou, e dá um aí...
2: soquinho
0: no ar. É, é isso. É. <risos> fico triste, fico triste com uma notícia dessas <risos> e acende o um rojão. Mas, mas a verdade você falou aí, né, do faturamento do, do real, né? De 750 milhões de euros, eu até tinha lembrado, né? No episódio da Superliga eu até citei, e acho que vale a pena sempre citar o que foi né, essa questão da pandemia da, da Covid-19. E. Eu lembro quando estavam discutindo a, a Superliga. Eu falei aqui, né? De um, eu não, lembro, não vou lembrar o canal específico, mas um programa esportivo em que um, do, um jornalista afirmou: é, o Real Madrid só vai, só faturou é, X, né? Acho que nem tinha falado 750, igual o professor da Universidade de Barcelona falou. E né, ele falou: é, o, Barça, o Florentino Pérez tinha ido ao. Ao, a um programa de televisão na Espanha e falando: É, nós só vamos faturar é, 750 milhões de euros ao invés de faturar quase um bilhão de euros, né, era uma diferença de 300 milhões, uma coisa assim. E o jornalista brasileiro falando como essa, né, se fosse pouco realmente, mas eu acho que, de fato, para pra pensar, você vai numa padaria e, em vez de ter 20 reais, você leva 17 reais. Tenta comprar um saco de pão, não sei, um, um, uma bandejinha de queijo que custa 20 reais e vê se eles te vendem por 17, não te vendem, imagina esse déficit aí de 300 milhões de reais, como você estava esperando né faturar tudo isso para pagar aí todas as pessoas que o Real Madrid emprega no mundo, o Franco muito bem falou que o Real Madrid é uma empresa, né um clube que tem é um sistema de sócio torcedor mundial muito bem aflorado nesse aspecto. Então, realmente, você para para pensar o que é essa diferença de 300 milhões de euros em faturamento. É catastrófico para uma empresa e é catastrófico para o Real Madrid. Então, assim, eu acho que sempre, nunca podemos subestimar o que foi o impacto da pandemia da Covid-19 no futebol.
2: Eu achei um ponto muito bem colocado, esse da Superliga, é, até porque o, é, a principal, é o principal ponto que o, que o presidente do Real, o Pérez, ele, ele puxa para a criação da Liga. Né? É, e o próprio CEO do Baia, que esse eu não vou nem me arriscar a falar o nome, porque minha pronúncia em alemão é péssima, né? é, mas pro, ele propriamente fala que é hora dos clubes, ele não cita quais clubes, mas ficou implícito que seria Real Madrid e Barça, é hora dos clubes reduzirem os, custos, é, reduzirem os gastos deles, e realmente aí no futebol. É, então, esse ponto, cara, de extrema importância que você levantou a pandemia, obviamente, ela afetou os clubes, afetou principalmente com bilheteria, mas esses clubes, a gente percebe, as dívidas são tão gigantescas, antes da pandemia, que, cara, assim, a pandemia se piorou, piorou um pouquinho. É o famoso... Eles já estavam numa situação péssima, piorou tão pouco que, essa, esse péssimo para eles Não foi quase nada Gui, você tem alguma coisa a adicionar? Desculpa, eu me estendi um pouco aqui
1: Não, 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 não Frank, Eu não tenho nada a adicionar Por mim, já podemos terminar a nossa primeira parte
0: Perfeito, então então Vamos finalizar essa primeira parte né, Essa nossa né, Primeira parte do podcast Finalizando também o nosso terceiro bloco O arremate é, gostaria de convidá-los sempre a buscar um pouco mais de conhecimento Como falei, tem muita literatura, muita obra de arte, muito filme produzido e Sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre esse período né, conturbado da história do país é, Muita literatura favorecendo o Barcelona nesse espectro clássico, né E essa cultura franquista, né, o que seria esse impacto e muita literatura também favorecendo o lado do Real Madrid, falando que a história não é bem assim. Então, como sempre, recomendo que vocês busquem aí uma amplitude, um leque variado é, de fontes para realmente formarem a sua própria opinião do que foi e do que continua sendo esse importantíssimo, está o maior clássico do futebol mundial em todos os aspectos, futebolístico, é financeiro, como o nosso Gabriel Franco acabou de explanar e também por que não, com certeza sim político social sem mais delongas, convido vocês a clicarem aí na próxima parte do nosso podcast, se vocês estiverem ouvindo em Spotify, SoundCloud é um provider de áudio se vocês estiverem no Youtube, é só deixar o vídeo tocar sem mais delongas, compartilhem comentem, critiquem o que for necessário queremos melhorar e fiquem aí para a segunda parte do nosso
1: vigésimo primeiro episódio